0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. září. Slavnost svatého Václava připadla letos na neděli, která ve Vatikánu proběhla ve znamení blížícího se biskupského synodu o rodině. Papež František totiž vyhlásil tuto neděli dnem modliteb za synod a pozval na svatopetrské náměstí seniory, prarodiče z celého světa. Přišlo jich více než 50 tisíc, nezřídka za doprovodu svých vnuků. Přítomen byl také emeritní papež Benedikt XVI. Ten včera přijel na audienci oficiální českou delegaci, totiž emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka spolu s ministrní spravedlnosti Hlenou Válkovou a ministrem kultury Danielem Hermanem, kteří přijeli do Říma na bohoslužbu, kterou u svatováclavského oltáře vatikánské baziliky každoročně pořádá zdejší česká obec. Na dojmy z návštěvy u Benedikta 16. se zeptala Jana Gruberová nejprve kardinála Vlka.
1: Dnes jsme prožili velice krásný okamžik návštěvu Benedikta 16. protože před pěti lety papež přišel k nám na návštěvu a slavilo se tisíc let od narození svatého Václava a papež Benedikt této slavnosti dal velikou váhu. A tak jsme vzpomínali společně a papež byl velice radostný a vzpomínal na řadu věcí. Bylo vidět, že jeho mysl je prostě čerstva a pak jsme ještě také hovořili o vztazích česko-německých, o Bavorském příhraničí, o blízkosti Čechů a Bavoráků a bylo to takové velice radostné, pohodové a milé a byl jsem zcela jistý, že jsme Benediktovi 16. udělali velikou radost. A on pozdravoval potom naše poutníky a to naše slavení tady v bazilice svatého Petra.
0: Ministrině spravedlnosti České republiky Helena Válková o audienci u Benedikta 16. řekla.
1: To, co mě opravdu nalilo naději, byl ten jeho vysoký věk kombinovaný s vírou v to, že v současné době se vše obrací k lepšímu a že v tom neklidném světě se vytváří takové ostrůvky naděje. Jedním z nich je i ostrůvek naděje a důvěra v to, že bude možná lepší spolupráce státu a církve. A v tomto smyslu mě to setkání dalo mnoho, s čím jsem ani nepočítala.
0: A nakonec se svěřil ministr kultury Daniel Hermann. Já musím říci, že mě velmi oslovilo, že když jsme se s papežem Benediktem XVI loučili, tak začal zpívat šumavskou hymnu, kde stála má kolébka Tief Trün A vzhledem k tomu, že já vlastně od svých dvou let jezdím na chalupu do vesnice, která je v bezprostřední blízkosti vesnice Lenora, odkud byl Autor
1: této šumavské hymny Andreas Hartauer, tak k tomu mám opravdu velmi osobní vztah a mohu říct, že mě to až dojalo.
0: Tolik účastníci sobotního setkání s emeritním papežem Benediktem XVI. Letos se každoročním šek poctě svatého Václava konala v předvečer slavnosti, protože dnes byla bazilika pro veřejnost uzavřena. Těžištěm dění bylo svatopetrské náměstí, kde již od půl deváté ráno za účasti více než 50 tisíc lidí z 20 zemí probíhal bohatý program, který předcházel mši svaté. O svoje životní zkušenosti se zde dělili seniori, zaspíval například Andrea Bocelli a vystoupili i četné veřejně známé osobnosti. Tuto první část programu modlitby za biskupský synod zakončil papež František promluvou, v jejímž úvodu nejprve za velkého aplauzu, přivítal Benedikta
2: XVI.
0: Už jsem mnohokrát řekl, že jsem moc rád, že bydlí tady ve Vatikánu protože to je jako mít doma moudrého praotce. Potom papež František mimo jiné
2: řekl.
0: Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které pán obnovuje svoje povolání. Volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji. Volá nás, abychom se modlili, zvláště přímluvou. Volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi. Starší prarodiče mají schopnost chápat ty nejobtížnější situace. Obrovskou schopnost. A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná. Starším, kterým se dostalo požehnání spatřit děti svých dětí, je svěřen velký úkol. Předávat životní zkušenost, historii rodiny, společenství, lidu. Jednoduše sdílet moudrost a víru, ten nejcennější odkaz. Blaze těm rodinám, které mají na blízku prarodiče. Dědeček je otcem dvakrát a babička je matkou dvakrát. V zemích, kde bylo krutě pronásledované náboženství, myslím například na Albánii, kterou jsem navštívil minulou neděli, v těchto zemích to byly právě babičky a dědečci, kteří se ve skrytu postarali, aby se dětem dostalo kstu a předali jim víru. Byli skvělí v tomto pronásledování a uchovali v oněch zemích víru. Nevždy však starší lidé mají rodinu, která je může přijmout. Potom je dobře, když existují domovy pro seniory jen když jsou opravdu domovem a nikoli vězením a slouží starším a nikoli zájmům někoho jiného. Nesmí být ústavy, kde staří žijí zapomenuti, ukryti či přehlíženi. Cítím se blízko těm starším, kteří žijí v takových ústavech a s věčností myslím na všechny, kdo je chodí navštěvovat a starají se o ně. Domovi seniorů by měly být plícemi lidskosti v obci, čtvrti, farnosti. Měli by být svatyněmi lidství, kde ten, kdo je starý a slabý, je opatrován a chráněn jako starší bratr či sestra. Navštěvovat seniory je velmi prospěšné. Pohleďte na naše mladé. Někdy je vidíme sklíčené a smutné. Ať jdou navštívit seniory a stanou se radostnými. Vyskytuje se však také skutečnost opuštěnosti starých lidí. Kolikrát jen jsou starší zkartováni, vydáni na pospas samotě, což je skrytá eutanázie ve vlastním smyslu. Je to účinek oné skartační kultury, která našemu světu velmi škodí. Jsou skartovány děti, je skartována mládež, protože nemá práci, a jsou skartováni starší, pod zámínkou udržení rovnováhy ekonomického systému. Jehož středem není člověk, ale bůžek peněz. Všichni jsme povoláni, Postavit se proti této jedovaté skartační kultuře. My křesťané spolu se všemi lidmi dobré vůle jsme povoláni trpělivě vytvářet jinou, přívětivější, ličtější, více inkluzivní společnost, která nepotřebuje skartaci těch, kdo jsou slabí na těle i na duchu. Ba naopak, společnost, která svůj tah poměřuje právě vztahem k těmto lidem. Jako křesťané a jako občané jsme povoláni vynalézavě a moudře si představovat cesty, jak čelit této výzvě. Lid, který nepečuje o své starší a nejedná s nimi dobře, je lid bez budoucnosti. Proč bez budoucnosti? Protože ztrácí paměť a vykořenuje se. Avšak pozor, vy sami máte také odpovědnost uchovávat naživu tyto kořeny v sobě. Modlitbou, čtením Evangelia, skutky milosedenství. Tak zůstaneme jako živé stromy, kteří i ve starobě nepřestávají nést plody. Jedna z nejkrásnějších věcí v rodině, v našem lidském životě rodiny, je pohladit dítě a nechat se pohladit od dědečka a babičky. Končil papež František svoji promluvu, která uzavřela první část programu Dnešního dne modliteb za biskupský synod o rodině. Potom následovala mše, kterou Petrův nástupce koncelebroval spolu se stovkou kněží seniorů. Homilí papeže Františka přinášíme v plném znění. Evangelium, které jsme slyšeli, dnes přijímáme jako evangelium o setkání mladých a starších lidí. Setkání plné radosti, plné víry a plné naděje. Maria je mladá, velmi mladá. Alžběta je stará. Ale projevilo se na ní Boží milosedenství a spolu se svým manželem Zachariášem je v šestém měsíci očekávání jejich dítěte. Mariánám nám i za těchto okolností ukazuje cestu. Jde se setkat se svou starší příbuznou, aby s ní pobyla a zajisté jí i pomáhala, ale také a především, aby se od té, která je starší, učila životní moudrosti.
2: La prima
0: První čtení rozmanitými výrazy předkládá čtvrté přikázání. Cti svého otce i svou matku, aby zdlouhožil na zemi, kterou ti dává hospodin, tvůj Bůh. Lid nemá budoucnost, pokud se nesetkávají generace a děti uznale nepřijímají svědectví života s rukou svých rodičů. Uznalost vůči těm, kdo ti předali život, obsahuje také uznalost vůči otci, jenž je v nebesích. Někdy se vyskytnou generace mladých, kteří ze složitých historických a kulturních důvodů silněji prožívají potřebu stát se autonomními vůči rodičům a jako by se osvobodit od dědictví předešlé generace. Je to jakýsi moment vzpoury dospívání. Pokud však setkání nenastane znovu, nenalezne se nová a plodná rovnováha mezi generacemi, plyne z toho velké ochuzení lidu. A svoboda, která tak ve společnosti převládne, je svoboda falešná, která se skoro vždycky transformuje do autoritářství. Totež nám vzkazuje exhortace Apoštola Pavla adresovaná Timotejovi a jeho prostřednictvím křesťanskému společenství. Ježíš nezrušil zákon rodiny a přechodu mezi generacemi, ale naplnil jej. Pán založil novou rodinu, v níž převažuje nad pokrevními svazky vztah k němu a plnění vůle Boha Otce. Láska k Ježíši a k Otci však vede k naplnění lásky k rodičům, sourozencům a prarodičům a obnovuje rodinné vztahy mízou Evangelia a Ducha Svatého. Svatý Pavel tak doporučuje Timotejovi, který je pastýřem a tedy otcem společenství, aby ctil starší a příbuzné a povzbuzuje, aby si přitom počínal synovsky. Staršího muže ctí jako otce, starší ženu jako matku. Hlava společenství není dispenzována od této boží vůle, ba dokonce je kristovou láskou pobízena činit to s větší láskou. Také pana Maria, třeba že se stala matkou Mesiáše, cítí, že jí boží láska, která se v ní v tělu je pobízí, aby pospíchala za starší příbuznou. Vraťme se k této ikoně. Plné radosti a naděje, plné víry a plné lásky. Můžeme si představit, že Pana Maria v Alžbytině domě slyšela ji a jejího manžela Zachariáše, jak se modlí slovy dnešního responsoriálního žálmu. Ty jsi má naděje, pane, má důvěra od mého mládí. Nezavrhuj mě včas v stáří, neopouštěj mě až ochabnou síly, ani v stáří a šedinách mě bože neopouštěj, dokud neoznámím tvoji moc tomuto pokolení. Všem, kteří přijdou, tvoji sílu. Mladá Maria naslouchala a uchovávala to všechno ve svém srdci. Moudrost Alžběty a Zachariáše, jejího mladého ducha, obohatili. Nebyly experty na mateřství a otcovství, protože i pro ně to bylo první těhotenství. Ale byli experty víry, experty Boha. Experty oné naděje, která přichází od něho. A to má svět zapotřebí v každé době. Maria dovedla naslouchat o něm starším rodičům plných radosti. Vzala si k srdci jejich moudrost, která pro ní byla cená, na její cestě ženy, manželky a matky. Takto ukazuje Pana Maria cestu nám. Cestu k setkání mladých se staršími. Budoucnost lidu nezbytně předpokládá takovéto setkání. Mladí dávají lidu sílu putovat a staří tuto sílu upevňují pamětí a lidovou moudrostí. Končil Petrův nástupce nedělního milí. Na závěr bohoslužby před Mariánskou modlitbou Anděl Páně papež ještě krátce pozdravil všechny poutníky a vyzval k modlitbě za biskupský synod o rodině. Po společné modlitbě Petrův nástupce všem požehnal.
2: In
0: Amen. české vysílání Vatikánské rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.